0: Oh, Schnuckel, danke. Hast du die Kinder zusammengerufen?
1: Ja, weil jetzt ist doch Advent und dann, dann wollen wir doch zusammen Kindersendung machen. Und es ist noch Schule. Halt, ich muss noch klingeln für die Schule. Wenn die Schulstunden anfangen, dann klingelt doch auch.
0: Ach, Schnuckel, deine Schule geht heute wieder los. Genau, du hast recht. Na, dann klingel noch mal.
1: Wo oh, sind sie durcheinander gekommen, die Stäbe? Oh.
0: Na komm, es geht schon wieder. Schau mal, so jetzt
1: Schule. Radio Schule, Radioschule, bambambini Kinder Radioschule, Religionsunterricht gibt's jetzt wieder. Na <lacht> Schnuckel, der Schnuckel hat sich das mal ausgedacht, ihr lieben Kinder.
0: Und heute hat er sich wieder daran erinnert, dass er gerne so eine Religionsstunde in der Schule haben möchte. Und das hier bei der Bambambini-Kindersendung. Ich hoffe, ihr seid auch mit einverstanden. Na ja, bestimmt. Na sowas, das darf man doch nicht anzweifeln. Na bestimmt, ihr Kinder. Na gut, dann können wir anfangen mit dem Unterricht. Hm? Aufgepasst, ihr Lieben. Ohrenspitzen. Wir beginnen nun mit unserer Kinderkatechismus. Du bist ein
1: strenger Lehrer.
0: Was, Schnuckel, was?
1: Weil du klopfst auf den Tisch.
0: <lacht> Nun, du wolltest doch Schule haben, oder? Ja. Na komm, lass uns beginnen. Lasst euch mal überraschen, was es heute gibt. Lieben Kinder, manche von euch sind schon regelmäßig mit dabei im Kinderkatechismus. Das finde ich ganz prima. Alle anderen herzlich willkommen, wenn ihr auch noch mitmacht. So, in den nächsten Wochen und Monaten in unserem Kinderkatechismus, da wollen wir unseren Glauben kennenlernen. Ja, und da haben wir Bücher vom Referat für Ehe und Familie aus Salzburg bekommen, das ist so eine Reihe, die heißt Glaube und Leben und das erste Buch heißt Unser Vater im Himmel. Na und wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten, wisst ihr? Wir wollen mal schauen, wer war denn das letzte Mal mit dabei in unserer Schulstunde? Wer hat denn geschwänzt in der Schule? Ich nicht, ich war da. <lacht> gut, gut. Falls jemand nicht mit dabei war, wir haben das letzte Mal über Adam und Eva gesprochen. Eine traurige Geschichte, gell? Ja, nun, Schnuckel, zuerst war ja alles wunderschön, es war ja ganz, ganz schön im Paradies. Und Gott hatte alles so wunderbar gemacht. Aber dann ist die Schlange gekommen. Ja, und Adam und Eva sind ungehorsam gewesen und haben gesündigt. Und ja, somit kam in die Welt die Sünde, die Erbsünde, und sie mussten das Paradies verlassen. Sünde heißt ja, wenn man Nein sagt zu Gott und zu dem, was Gott uns sagt. Er meint es doch nur gut mit uns. Nun, und seit jener Zeit wird jeder Mensch mit der Erbsünde geboren. Wir haben dann diese Wörter ein wenig angeschaut. Wir haben gesprochen, natürlich zuerst einmal über die Sünde, über die Erbsünde. Aber wir haben dann auch von dem Versprechen Gottes gehört, dass er einen Erlöser schicken möchte. Nun ja, aber da kommt jetzt erst mal eine Zeit des Wartens. Wie ist denn das, wenn man warten muss? Ist das schön?
1: Nein, ich mag das gar nicht gerne.
0: Soll man dich mal ein bisschen warten lassen, Schnuckel?
1: Nein, nicht warten lassen.
0: <lacht> Wir alle warten ja jetzt auch im Moment in dieser Adventszeit auf die Geburt des Erlösers. Genau, und darum geht's ja. Wir warten auf unseren Erlöser, genauso wie das Volk Israel auf dieses Versprechen Gottes. Die Einlösung gewartet hat auf den Retter. Das Volk wartete und wartete, weil aber der Retter so lange nicht kam. Da wurde das Volk des Wartens müde und sie verließen den rechten Weg. Deshalb entschied Gott zur Zeit des Noah, die Erde reinzuwaschen. Nur jene Menschen, die ihm gehorsam waren und ein paar Tiere, sollten gerettet werden. Ja, das war es nämlich. Die Leute waren richtig böse und schlecht geworden. Und dann kommt der Regen. Na, ne Schnuckel, nicht schon alles verraten. Das will ich doch jetzt aus der Bibel vorlesen. Ich hab nix
1: gesagt. Psst.
0: Liebe Kinder, hat mich der Schnuckel überredet, die Geschichte aus der Bibel nicht vorzulesen, sondern er will sie doch erzählen. Er weiß sie doch schon so genau. Dafür werde ich euch nachher eine andere Geschichte von Abraham noch aus der Bibel vorlesen. So, Schnuckel, jetzt darfst du mal erzählen. Wie war denn das mit Noah? Du hast recht, viele Kinder kennen diese Geschichte schon und könnten sie sicher auch erzählen, so wie du. Na, wie war das?« da
1: haben sie festgeklopft an der Arche. Der liebe Gott hat gesagt, der Noah soll die Arche bauen. Und dann hat er festgehämmert mit dem Holz und ein riesengroßes Schiff gebaut. Und dann hat er die Tiere geholt. Welche Tiere denn, Schnuckel? Alle Tiere am Feldmännchen und ein Weibchen. Ah, sehr gut. Und dann noch paar
0: paar Menschen. Ja, die von der Familie Noaske. Ja, die Söhne waren da, Sim, Ham und Japheth.
1: Ja, die haben ihm geholfen, bei der Ache bauen. Mhm. Und was ist dann passiert? Als all drinnen waren die der Noah und die die Kinder und die Frauen und dann und die Tiere. Dann haben sie zugemacht und dann hat's geregnet und geregnet. Und nochmal ganz viel geregnet.
0: Hm. So viel geregnet und gar nicht aufgehört.
1: Fast nicht aufgehört. Und dann ist alles, alles voll nass gewesen. Und dann ist ein großer See gewesen und gar nichts mehr von der Erde.
0: Das stimmt. Die schlechten
1: Menschen sind alle in diesem Wasser untergegangen, Herr Schnuckel. Ja, aber die in der Aare, die haben auch viel Futter eingepackt und dann haben sie da immer auf der Aare gegessen und haben gesungen und gespielt. Aha, na interessant. Und, und, und dann sind sie ganz lange auf dem Wasser gewesen und dann plötzlich hat's Bums gemacht und dann waren sie irgendwo auf dem Felsen. Aha, sind sie irgendwo aufgefahren. Ja, und, und dann haben sie gemerkt, dass da vielleicht schon wieder bald das Wasser fortgeht.
0: Wie hat denn der da Noah das genau gemacht, um auszutesten, ob es wieder Land gibt? Hm? Da, da war doch die Taube. Ja, richtig, Schnockel. Was hat er mit der Taube gemacht?
1: Die hat er rausgeschickt und dann ist die hin und her geflogen und zurückgekommen. Und? Und dann hat sie sie am nächsten Tag noch mal rausgeschickt.
0: Und irgendwann mal kam sie nicht mehr?
1: Doch, dann hat sie ein Zweig im Schnabel
0: gehabt. Ah, das war dann die Nachricht, dass es irgendwo Bäume gibt und wieder
1: Erde, gell? Okay? Ja, da hat er gesagt, dauert nicht mehr lange. Dann können wir wieder ans Land gehen.
0: Na, dann waren sie aber doch sicher sehr, sehr froh.
1: Ja, wo dann kamen sie ans Land... Und dann haben sie Gras und Blumen gehabt und die Erde und dann haben sie wieder Häuser gebaut.
0: Und was hat Gott gesagt? Er wird nie wieder?
1: Nie wieder Kommt ein dies viele Wasser. Eine Sintflut nennt man das, gell? Okay? Ja, Sintflut. Und dann hat er einen Regenbogen an den Himmel gemacht. Das
0: stimmt, der Regenbogen. Richtig. Nun gut. Der Regenbogen als Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen, den Gott mit uns geschlossen hat. Immer wenn wir einen Regenbogen sehen, dürfen wir uns daran erinnern, dass Gott mit uns ist.
2: Gott schenkt uns einen Bund mit dir, mit mir und setzt den Regenbogen als Zeichen in die Welt. Wir brauchen nichts zu Welt. Weil er uns immer hält. Gott schenkt uns seinen Bund mit dir, mit mir und setzt den Regenbogen als Zeichen in die Welt. Wir brauchen nichts zu fürchten, weil er uns immer hält. Du
1: hast doch gesagt, du erzählst noch die Geschichte vom Abraham. Ich hab dir jetzt vom Noah erzählt. <lacht> du bist gut. Ja, mache ich jetzt noch, ihr lieben Kinder.
0: Nun, es gab später noch andere Menschen, die Gott sehr lieb hatten und ihm dienten. Und besonders wichtig war dieser Mann namens Abraham. Auch er tat, was Gott von ihm wollte, obwohl es manchmal und in einem Moment ganz besonders schwer für ihn war. Gott hat ihm versprochen, dem Abraham, dass er ein großes Volk aus ihm machen würde. Und von diesem Volk würde der Erlöser geboren werden. Das ist ja der, auf den die Menschen, das Volk Israel so lange gewartet hat. Nun, wie war denn das? Zuerst hat Gott es ihm versprochen, dass er ein großes Volk von ihm machen würde. Und dann war es so dass Isaac, der einzige Sohn, den er hatte, plötzlich von Gott zurückgefordert wurde. Wir lesen in der Bibel von dieser ganz spannenden Geschichte, liebe Kinder. Isaak, der Sohn von Abraham, war ein großer Junge geworden. Je älter er wurde, umso mehr liebte Abraham ihn. Gott hatte ihm dies Kind geschenkt. Abraham liebte Gott auch. Aber wen liebte Abraham denn mehr? Gott oder sein Kind? Abraham brachte Gott oft ein Opfer dar. Dann schenkte er ihm etwas. Er wollte ihm gern alles geben, was er hatte. Alles? Wirklich alles? Und sein Kind? Ob er Gott auch sein Kind geben würde? Da dachte Gott, ich will doch einmal sehen, wen Abraham mehr liebt. Mich? Oder sein Kind? Ob er mich wohl über alles liebt? In der Nacht rief Gott, Abraham. Abraham wurde sofort wach und sagte, hier bin ich. Da hörte er, wie Gott sagte, Abraham, du musst mir dein Kind geben. Du musst es opfern auf dem Berg Moria. O oh, wie erschrak Abraham da. Sein einziges Kind, das er so lieb hatte, sollte Gott von ihm haben wollen? Gott hat es ihm doch selbst geschenkt, dürfte er es nicht behalten? Musste er es wieder hergeben? Dabei hatte Gott doch gesagt, Isaak sollte in diesem Land wohnen und der Vater eines ganz großen Volkes werden. Wie reimte sich das zusammen? Abraham konnte es nicht begreifen, er konnte es einfach nicht glauben, aber Gott hat es ausdrücklich gesagt. Und da musste er gehorchen. Doch Abraham fand es schrecklich, er hätte vergehen mögen vor Schmerz. Er konnte nicht mehr schlafen und musste immerzu daran denken. Es ging ihm nicht mehr aus dem Sinn, sollte er es tun oder nicht. Abraham war unendlich traurig. Wenn er es tun würde, dann hätte er kein Kind mehr. Wenn aber nicht, dann wäre Gott nicht mehr sein Freund. Wozu sollte er sich entscheiden? Abraham wusste es nicht. Wusste er es wirklich nicht? Wenn Gott etwas sagt, dann ist es immer gut. Dann muß man gehorchen. Auch wenn man nichts davon begreift und deswegen auch noch so großen Kummer hat. Das glaubte Abraham. Und der Glaube machte ihn gehorsam. Er dachte, ich weiß nicht, warum Gott es verlangt, aber ich tue es. Gott hat es gesagt und... Er kann auch dafür sorgen, dass alles wieder gut wird. So stand Abraham in der Frühe des folgenden Morgens auf, zäumte einen Esel und weckte zwei seiner Hirten. Dann ging er in das Zelt, in dem Isaak schlief. Wach auf, mein Junge, wir wollen eine Reise machen. Wach auf. Nun, das war etwas für Isaak. Und es wurde eine schöne, lange Reise. Es dauerte drei Tage, bis sie am Ziel waren. Es war die herrlichste Reise, die Isaac bisher gemacht hatte. Endlich kamen sie an den Berg Moria. da sagte Abraham zu den Hirten. »Ihr müsst nun mit dem Esel hier bleiben. Isaac und ich gehen nach oben, und wenn wir dort das Opfer gebracht haben, kommen wir zurück.« »Wir kommen zurück?« »Ja, so sagte Abraham, so meinte er auch. Er glaubte fest, Gott würde alles gut machen.« Isaac durfte das Holz tragen und Abraham nahm den Topf mit Feuer, so machten sich die beiden gemeinsam auf den Weg. Plötzlich aber blieb Isaac stehen. »Vater«, sagte er, und Abraham erwiderte, »Was ist mein Sohn?« »Vater«, sagte Isaac, »du hast das Feuer und ich trage das Holz, aber wo ist das Lamm, das wir opfern wollen?« Abraham antwortete, für ein Lamm wird Gott sorgen, mein Sohn. So gingen die beiden weiter und kamen oben auf dem Berg an. Dort errichtete Abraham einen Altar aus Steinen und legte Holz darauf, ja jetzt musste Abraham es wohl sagen, und er erzählte Isaak, dass er das Lamm sein müsse. So legte er Isaak auf das Holz. Doch da rief Gott Abraham, Abraham. Jetzt war es genug. Gott hatte gesehen, dass Abraham ihm alles geben wollte. Voll Freude rief Abraham, »Hier bin ich, Herr!« Und Gott sprach, »Halt an, Abraham, und tu dem Jungen nichts, denn jetzt weiß ich, dass du mich über alles lieb hast und dass du mir sogar dein Kind geben willst.« wie froh und erleichtert war Abraham jetzt. Schnell band er Isaak los und nahm ihn fest in seine Arme. Da hörte er plötzlich etwas rascheln. Und als er sich umsah, erblickte er einen Widder, der in den Sträuchern festsaß. Dafür hatte Gott gesorgt. Abraham legte das Tier auf das Holz und brachte dem Herrn ein Opfer. Noch nie in seinem Leben war er so froh und dankbar gewesen. Dann gingen sie wieder zu den Hirten zurück und traten gemeinsam den langen Heimweg an. Gott hatte alles gut gemacht. Abraham hatte noch sein Kind und Isaak würde nun doch der Vater eines großen Volkes werden. Liebe Kinder, haben wir heute gehört vom Gehorsam oder auch vom Ungehorsam der Menschen gegen Gott. So wie Adam und Eva auch zuerst mal ungehorsam waren und so das Paradies verloren haben, so sind auch wir immer wieder herausgefordert, Gott zu gehorchen und Ja zu sagen zu Gott und nicht Nein. So wie die bösen Menschen, die dann in der Sinnflut umkamen, aber Noah, der Gehorsame, er wurde gerettet und auch andere Menschen, wie jetzt eben Abraham, haben Gott gehorcht, obwohl es ganz schwer für ihn war. Und Gott hat sein Versprechen gehalten, dass Abraham zu einem großen Volk wird. Von diesem Volk sollte der Erlöser geboren werden, so und so ist es auch gekommen. Einige von Abrahams Nachkommen sind auch heute noch unter uns, dieses Volk nennen wir, die Juden, die Juden, die Nachkommen Abrahams. Und Jesus Christus, unser Löser und Retter, er stammt ja aus diesem Volk der Juden. Nun, ihr Lieben, die Zeit des Wartens, eine lange Zeit des Wartens für das Volk Israel. Aber die Zeit ist bald bereit, ihr Lieben. Wir dürfen es feiern zur Weihnachtszeit. Und wir dürfen jetzt auch noch ein bisschen dieses Warten üben. Wie das Volk Israel gewartet hat in dieser Adventszeit. Und welche Worte merken wir uns aus unserem Religionsunterricht heute in unserer Radio-Hure Bambambini Kinderschule? Hm, Schnuckel? Schule! Ja, da müssen sich die Kinder auch mal melden und was sagen, Schnuckel. Welche Worte merken wir uns jetzt? Vom Abraham und vom Noah! Richtig, sehr gut. Abraham, Noah. Was gehörte zum Noah noch dazu? »Die Arche, die Geschichte hab ich ja
1: erzählt.« »Ja, sehr gut,
0: Schnuckel, ganz gut bist du. Und jetzt wollen wir, so wie das Volk Israel, ganz laut rufen noch in unserem Abendgebet. »O komm, o komm, Immanuel, nach dir sehen sich dein Israel. Dieses Lied ist aus dem Gotteslob. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesungen und könnt gleich mitsingen. Es ist gar nicht schwer.« sich auch ganz leicht zu lernen.
1: Halt, Adler, darf ich noch mal klingeln?
0: Ja, natürlich, unsere Adventsklingel. Oh, so, mach mal. So. Okay, jetzt geht unser Abendgebet noch los. Klar? Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
2: O oh, komm, oh, komm, Emmanuel, nach dir sehnt sich dein Israel. Vielleicht sehen wir noch mal, okay? Frei dich, Frei dich, O Israel! Bald kommt, bald kommt der Manuel. Guter
0: Gott im Himmel, ja, wir freuen uns, dass du uns den Retter und Erlöser schickst, den Heiland der Welt, dass er in das Dunkel unserer Herzen kommt und uns mit seinem Licht beschenkt. Liebe Kinder, wir wollen jetzt unser Adventsgebet auch noch mal sprechen. Komm, Jesuskind, komm, ich sehne mich nach dir. Komm, ich habe einen freien Platz bei mir. Wie eine weiche Grippe ist mein Herz für dich bereit, und die Tür meiner Seele öffne ich ganz weit. Mit deiner großen Liebe ziehe ein, dann erst können wir richtig fröhlich sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr lieben Kinder, einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Und ich darf die Kerze noch ausblasen. Die Kerze? Ja, Natürlich, Schnuckel. Na, noch mal, komm. So prima, hat geklappt. Gute Nacht. Kuschelt euch dann bald in eurem warmen Betten. Danken wir dem Herrn, dass es uns so gut geht. Schlaft gut. Gute Nacht,
1: schlaft gut. Schlaft gut, schlaft gut.
3: Not by you. What's